0: till Tack. denna
1: Alkis-podd. Tack! Podd. Tack. Mm. Fantastiskt att få vara här. Ja. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det är varmt. Mm. Jag har lite så här... Lite löjligt, men jag har en stänga av sommaren- så här när sommarlovet slutar. Typ mitten av augusti.
0: Du kallar det också fortfarande sommarlovet.
1: Ja, jag, jag, får väl, jag får väl göra det den här gången då. Ja. like it. <laughs> så att jag är ju lite så här... Jag är lite förvirrad när det fortfarande är så varmt mm. När jobbet har satt igång och skolorna har börjat Och det borde vara höst mm. Och regn och blåst, tänker mm. jag Men det är ju fantastiskt
0: Själva, hur mår du? Ja, men Jag mår väldigt eh, fint, jag känner mig väldigt lugn faktiskt mm. Jag är väldigt glad över att inte behöva jobba mm. När det är så här varmt Jag förstår Men <laughs> ja. du är ju pappaledig Ja, jag är pappaledig Hur är det då? Ja, det är ett fantastiskt liv Mm det är ju lyxigt att få ha... Ja, varje dag är som en lördag ungefär. Och oh. att vi är... Eh, tillsammans. Jag och fina ja. Hemma tillsammans. Vi har tillsammans i två månader nu. Och eh, tre månader kvar. Fan vad grymt. Mm. Så det känns ju lyxigt.
1: Ja, det förstår jag. Att få
0: bygga en... Eh, en ny gemenskap. Tillsammans. Ja. Här hemma.
1: Det är kul att du använder uttryck som lyxigt och gemenskap. Mm. Jag förstår att du tycker att det är lyxigt. Eller att ni tycker att det är lyxigt. Mm. Tycker att det är lyxigt att och tillhöra en tolvstegsgemenskap.
0: gemenskap. Hur tänker du då?
1: Nej, men vi har ju pratat eh, ganska mycket om i vår podd, både du och jag och med våra gäster. Om att vi har det liv vi har tack vare tolvstegsprogram. Mm. Och allt vad det innebär med att jobba i stegen och gå på möten och lära känna nya människor. Och det slår mig till och från ganska ofta faktiskt att eh, jag är det tacksam för att jag har hittat till den här lösningen senast efter ett, just ett möte i i måndags. Mm. Jag pratade med en kompis på väg till tunnelbanan just om att det, är ju, det känns liksom som en ynnest. Det känns som jag sa det, det känns som att vi tillhör liksom ett hemligt sällskap med massa människor som har har oanade liksom, förmågor och superkrafter. Och att vi tillsammans Jobbar liksom mot samma mål Att inte dricka Och att må bättre Det är helt sjukt faktiskt Vi har pratat lite grann du och jag och vi har funderat på det här Och eftersom vi har pratat Mycket om möten och steg Och program och gemenskap Och vi har fått en del frågor just om Vad vi gör, hur vi gör När vi gör och hur det funkar så tänkte vi att vi skulle lite grann så här Ja men vi tar med Vi tar med er lyssnare på ett möte inte live då utan Nej. vi får f- f- försöka prata lite grann om hur det går till. Mm. Så att jag tänkte inleda med att äh, fråga dig. Kommer du ihåg ditt första möte i en tolvtexamenskap? Ja, det är, mm. det, är. Det, var, det.
0: Det var lite kul. Det var ju under, under den här terapiveckan som jag har nämnt, och det var ju på Kanarieöarna. Ah. Så att mötet var ju på spanska. Och, <laughs> första mötet på ja, spanska första mötet på spanska. Är du bevandrad i det spanska språket på något sätt? Alltså jag kunde ju säga ona cerveza por favor, kan jag säga. <laughs> Och men jag var liksom lite kände mig lite modig kan jag säga ona cerveza grande por favor. <laughs> ja. Men där, där tog väl de spanska språkkunskaperna ja. slut mer eller mindre.
1: Ja, fast spännande.
0: Så att jag blev starkt rekommenderad att gå på ett på ett talstegsmöte av min terapeut och mm. sa att en kille, Jorge, kommer att hämta dig mm. <laughs> klockan sju och så är det ett möte som börjar halv åtta Vad i helvete är det som som händer där mm. jaha, det här är liksom en kille som jag, känner, som jag aldrig har träffat och vi ska åka i hans bil liksom till ett, till ett möte okej, okay. och, och den enda som jag känner han ska inte med Nej. Äh. hur kändes det? var du rädd? ja, nervös. Det var jag väldigt nervös var jag. Ah. Jag var inte rädd. Det var egentligen bara helt surrealistiskt eftersom det var då, jag tror att det var dag två eller tre ah. av terapin. Så då så här, några, några genombrott senare hade ju erkänt att jag var alkoholist. Mm. Och med, med det som utgångspunkt lite grann var det då att här, ja, men då kan det vara bra att gå på 12stegsmöten. okej. Okay. Aha, då kommer den liksom in i bilden. Vad mm. sa ja. alltså, han? Vi bara prata lite grann om det, så åker men åka det istället. Och jag har nog inte tänkt så mycket Nej. Jag, fick, jag, fick ett, jag fick ett råd av honom Och det var att Försök nu att lyssna efter likheter Och inte skillnader mm. Under mötet jag, jag har ingen aning om vad det betyder Men, <laughs> men ja, ja, okej okay. ja, Jag sa inte emot det i alla fall Och eh, blir då upphämtad Av George Så tror jag att det var någon till person med där Och de var väldigt välkomnande om Omhändertagande mm. och kärleksfulla Jag tänkte att ja, det, här, det här går nog bra och det är, faktiskt, det är liksom lite, lite av en dimma själva mötet tror jag Det är snarare liksom det som var runt omkring Men det jag kommer ihåg var att jag, jag tyckte det var så både häftigt och obekvämt Att vara lite grann the center of attention Eftersom jag var ny och det var mitt första möte Och det är en väldigt stor grej i, i tror jag alla 12 stegs gemenskaper där det kommer en, en person på sitt allra sitt livs första möte. Och eftersom jag var nynykter. Och hade ju då under så pass lång tid. Bara fram till några dagar, några dagar innan. Försökt att fly bort från så pass mycket av livet. Så ville jag ju verkligen inte stå i centrum. För jag gillade inte mig själv. Jag kunde inte t- lita på de som var där. Att de ville att jag skulle vara där. Jag hade jättesvårt att... Mm. Men de verkade ändå så snälla. Så jag fick, eh, jag fick då Jorge satt bredvid mig och han översatte varje delning på det här mötet. Jag kommer inte riktigt ihåg i mötet. Inleddes det var några texter som lästes, kom ihåg. Och de, de sa, det där, det där kan du läsa själv sen. <laughs> Ungefär. Men sen så var det delningar som, som gjordes. Och den som jag kommer ihåg, det var en man som hade han hade varit i programmet och varit nykter i åtta, nio år. Och sen så sa han, jag kommer ihåg så väl, att han, han sa att han hade tagit examen. He graduated. Och gick ut och drack igen. Så han, han, tro, han trodde han var klar liksom. Och så nu hade han precis kommit tillbaka. Efter ett ganska långt återfall. Som var ett par år. Så han var väldigt ödmjuk inför sjukdomen.
1: Vad tänkte du om det?
0: Jag tänkte... Jag, jag tog upp det faktiskt i terapin dagen efter. Om just, den, just det han sa. Och... Det min kloka terapeut sa var att genom delningar, det vi vi hör av andra, det höjer vår egen botten. Vi behöver inte, inte, om vi inte vill, sjunka lika djupt som om vi inte hade hört det där.
1: Jag tänker också på att du har berättat att du ändå, efter den här veckan när du kom hem och var nykter, att du ändå på något vis ville att du skulle kunna göra det här snabbt. Att bli frisk och sen vara klar. Ja, det, det hade en,
0: den, den drömmen när det är ett år nästan mm. tror jag. Ja.
1: Men jag tänker även fast du hade hört på ditt första möte då att det var någon som hade tagit återfall efter ganska lång tid. Så du reflekterade Nej, ja. över det på det sättet. Nej, faktiskt jag kopplade inte ihop de två. <laughs> för du tänkte att du, du skulle ju nog klara det på några månader. Och sen.
0: Ja, precis. Och sen så ja, precis. Men för i planen så låg det inte att börja dricka igen. Nej. Alltså i min plan då För att bli klar Utan det, det handlade väl mer om att Om att eh, Ja men så här, som, som jag hade gjort dittills också Jobbat hårt Och sen så har förtjänat att inte göra någonting ja, Precis Ungefär. Jobbat hårt så här, tagit resultat Tagit sen. jättemycket ansvar För att sen inte behöva ta något ansvar Och Då så slog det mig ju inte Att jag har inget sätt att inte ta ansvar Om jag inte dricker Så att det hade ju slutat till katastrof Förmodligen Men det var, det, var, det var ett väldigt intressant första möte med ett tolvstegsmöte. Sen så kommer jag ihåg att när, när jag kom hem, jag var, jag var på ett tillmöte också där och fick, fick i princip samma, samma fina känsla av det. Att det, det, det är något extremt speciellt med människor som är ärliga. Från, från all walks of life. Någon är gammal, några yngre, någon jätteframgångsrik, vd-typ. Och någon som var mindre bemedlad där. Men alla verkade mötas I någon gemensam Någon gemensam strävan Någon gemensam Ja det är ju en gemenskap Som inte hade någonting att göra med Vart man bodde, vad man jobbade med Vem, vem man var Så att säga
1: I, i någon form av Med, med externa mått Det där är intressant Det får man tänka på att det var ju En, en herre en man. Mm. Farbror får vi nästan säga då. Mm. I vår hemmagrupp som fyllde 50 här alldeles nyligen. Och han hade en liten, liten grej här förra veckan som jag tittade in på. Och då fick jag se liksom det var bilder och, och folk från hans, hela hans liv. Och det som slog mig då som jag sa till honom också. Så här, alltså jag hade inte ingen aning om att du hade gjort alla de här grejerna. Förr i Nej. tiden. Då har ändå känt honom och träffat honom nästan varje vecka i, i ett par år. Mm. Sen började jag gå på den gruppen. Och eh, vi har pratat mycket, men vi har inte pratat om våra karriärer. <laughs> våra liksom, så här, livshistorier som inte har så där jättemycket att göra med, med eh, alkoholismen och eh, tillfrisknandet. Mm. Det, så det är så jävla spännande, precis det, det du säger, att, att man möts... Man möts på någon nivå eller på något sätt där, ja, låt oss kalla det för världsliga saker, inte mm. har så mycket stor betydelse. Mm. Ja, exakt. Status eller vart man bor, vad man jobbar med och sådana saker. Så att det är jätte, jättespeciellt mm. att träffa och lära känna människor i tolvstegs gemenskap.
0: Jag tänker också att det är en, det är liksom en del av, av anonymiteten. Mm. När jag är på tolvstegsmöte så är jag inte Johan direktören eller Johan alkispoddaren. Heller för den delen. <laughs> Utan jag är Johan en, en alkoholist eller en beroende mm. eller liksom v- vad det nu liksom kallar mig. Och sen så har jag ingen annan etikett Nej. på mig. Och det är också väldigt avväpnande mm. på något vis. Jag behöver inte
1: vara någon annan. Det där är ju jättebra tycker jag och på tal om etiketter så är det ju så att både du och jag har ju besökt eller besöker och går på möten i flera olika tolvstegs gemenskaper ja. och även fast vi då är bara så att säga alkoholister mm. så, så kan ju vi få ut väldigt mycket genom att gå, gå på i andra gemenskaper också mm. och Det beror ju på, tänker jag Att alla Alla de här gemenskaperna Mer eller mindre Utgår ifrån samma grundprogram Det vill säga det som Finns i i stora boken Som som då heter Anonyma alkoholister Även de andra gemenskaperna Sen så finns det lite tillägg Hit och dit och lite andra saker Men jag som alkoholist Kan ju gå på ett möte för Narkomaner Och vice versa Mm. så att det tycker jag också är jävligt spännande, jag menar om det är så att jag behöver ett möte så har jag många möten att välja mellan under liksom en dag mm. jag tänker på mitt första möte mm. hur var det? det var ju när jag var på behandling mm. så vi, vi blev ju bussade en torsdag tror jag det var, alltså tre fyra dagar efter, efter behandlingen började till ett möte mm. Och <laughs> Jag tänker på det nu så det, ihåg, det var, det, alltså Mötet är i en skola Och för att komma till mötet Så var man var tvungen att gå över Genom en gymnastiksal Då var man tvungen att ta av sig skorna Utanför gymnastiksalen Och så tassa över där i strumplästen Och, så, och jag tyckte det var Av någon anledning så tyckte jag att det var men Det var jobbigt att göra det alltså, Det kändes jobbigt liksom Att behöva ta av sig skor Jag vet inte, jag kände mig så här. Känner du naken? Ja, jag känner mig naken. Mm. Men sen kom vi in där och då satt ett gäng. Jag tror faktiskt att det bara var gubbar. Och det som var så skönt var att de de kände varandra väldigt bra. Mm. Och det, det märktes liksom direkt när man kom in. att de, ja men de skämtade, de hade en jävligt härlig ton. Men de var också väldigt välkomnande mot oss som kom ifrån behandlingshemmet. Och det beror väl på att... De flesta möten är väldigt välkomnande. Alla, de flesta mm. människor som är på möten är välkomnande. Men de hade också en vana av att, att det kom människor ifrån behandlingshem. Och så minns jag att eh, mötet inleddes med att man läser en massa texter. Mm. Och man börjar med att kanske läsa om vad det är för typ av möte. Eh, vad var. kan det vara till exempel? Ja, det kan ju vara det kan vara stegmöte när man läser man läser ju från något av stegen. Mm. Det kan vara temamöte. Och temamötena, det är ungefär som våra snack. Ja, det är ganska likt faktiskt. Det kan vara tacksamhet, eller ångest, eller mm. andlighet, eller vad som helst. Mm. Sen kan det vara traditionsmöte. Och traditioner är, handlar ju om hur, hur, hur egentligen de här olika grupperna ska sköta sig själva ja. i, i, i alla tolvstegsgemenskaper. Det också en viktig del av, av gemenskapen. Det kan också vara... Alltså stora boken, möte... Man läser liksom boken ifrån, från start till mål... Och så, så får man hoppa in i texten... Där man kommer, liksom, mm. det mötet. Eh, sen kan det också vara praktiska möten... Eller gruppsamhetsmöten... Om man råkar komma på ett sånt. Mm. eller på sådana möten. Så att det, det är... Vad är det för möten? Praktiska möten handlar egentligen om... Hur, hur gruppen eh, funkar rent praktiskt. Mm. Alltså med öppning och stängning... Och kaffekokning och hyror... Och eh, mm. om det finns böcker kvar... Hur mycket pengar som har kommit in i hatten. Och lite överinformation från från andra andra grupper och och gemenskaper som är utanför. Gruppsamhetsmöte handlar handlar väldigt mycket om hur gruppen mår. Ja, visst. Vi pratar om... Ett gruppsamhete har man ju nog aldrig hört, tänker jag. Eller jag hade inte gjort det i alla fall. Vi pratar om hur funkar vi, hur är vi mot varandra, hur tar vi emot nykomlingar, hur... Hur fungerar gruppen om man jämför då med de här traditionerna? Gör, gör vi liksom som vi ska? Och det är ju mm. väldigt liksom självransakan, fast på gruppnivå. Ja, just det. Så det, det är väldigt spännande. Det som jag tyckte var, det var roligt, Alltså direkt när de här texterna började läsas. Och det handlar ju om, det finns, det finns inledande texter som pratar om liksom både vad sjukdomen är kanske och vad den här gemenskapen har för syfte och så. Mm. Alltså jag kände mig som... Jag, vet inte, jag kände mig på något vis jävligt eh, Hedrad och glad Över att få vara där Jag vet inte Jag, ah, okay. jag, jag fastnade någonstans i den här Man kanske kan kalla den strukturen eller, eh, eller dramaturgin Eller liturgin kanske till och med mm. Alltså att man just Inramningen inramningen mötet. Och sen så, så läste sig texter Så, ska, så vi skulle, skulle steg, De här tolv stegen läsas Och då mm. skickades Den här lappen runt Ja, där har de nog stängen Ja, ah, okay. så att jag fick läsa liksom någonting. Jag kommer inte ihåg vad jag fick läsa. Det kändes också så. Alltså jag var så jävla involverad i det där på en gång. De var det väldigt bra människor som ledde mötet och i och med att jag gick på behandling då redan, redan där hade, hade på något sätt förlikat mig med och identifierat mig med liksom andra alkoholister. Mm. Så var det. För mig var det helt härligt bara att se att det fanns, fanns andra människor också ute i verkligheten som, som också var likadana. Inte bara på behandlingshemmet. Liksom. Hur många var det som var på mötet? Ja, det var inte så supermånga men jag att det kan ha varit 12-15 stycken kanske. Mm.
0: Men kände du att du kunde identifiera dig med var och en av dem?
1: Nej. Nej. Jag kommer ihåg, det var, det var en snubbe som låg inom för förtölj eller soffa som hade opererat magen. Ja. Och han var helt så här gränslös. I nykterheten mm. han, jag kommer, men det var, han låg där liksom Och chaffsade och med sina kompisar Och jag tänkte Vad fan är det för människa Och jag vet att det också var, det var någon annan Som delade om någonting Som jag inte heller riktigt kunde relatera till Men alltså, jag kände mig jävligt trygg Och lugn mm. Och eh, liksom glad över att vara där Jag kände mig hemma liksom. Okej, okay, så det var första mötet. Mm. Vad tänkte du då
0: när det där mötet var slut Tänkte du så? Här, Men nu ska, jag gå på, nu ska jag fortsätta gå på möten
1: ja, För mig var det lite speciellt Eftersom jag visste att jag skulle fortsätta gå på möten Vi gick ju på kanske tre till fem möten i veckan då På behandlingen ah, okay. Just det. Och uh, körde gruppterapi Så jag blev ju indoktrinerad Ganska kraftigt där i början Vilket, vilket funkade jättebra för mig oh. Jag tyckte det var skitbra Men Jag vet också att det första jag gjorde När jag kom hem till Västerås Som jag bodde i mm. Jag kom hem en fredag eftermiddag. Och redan på fredag kväll så gick jag på, på ett möte i min gamla hemstad. Där jag inte, innan jag åkte därifrån på behandling så hade jag, jag hade ingen aning om om det fanns möten, hur många det fanns, vilka gemenskaper som fanns, mm. vilka människor som gick på de här mötena. Mm. Men jag gick på ett möte på fredagen. Mm. För att jag bara ville fortsätta. Och jag kommer ihåg det, var ju, det här var ju i men det var i mitten av november. Och jag kommer ihåg att det var fredag kväll, det var mörkt. Och jag satt ned sjunken i en soffa och tittade ut. Det var liksom ett halvt källarplan. Så jag tittade ut på gatan. Och det var en sån här gatlyktor. Och så snöade det. Att jag satt i den här soffan i värmen med tända ljus och såg liksom den här snön utanför. Det gjorde liksom att hela världen var tyst sen när jag kom ut. Och hela den grejen. Var också någon sån här andlig upplevelse. Att mm. sitta där inne i värmen och se liksom, den här snön. Och, och sen komma ut där liksom, och känna att det var så tyst. och Ni vet, precis, ni vet hur det är när det har snöat, när det blir så här tyst i liksom, mm. stan. Allting blir dämpat. Och sen gick jag promenerade genom stan efteråt. Jag kände mig så jävla... Då kände, mig, då kände jag mig verkligen liksom så här... Jag kände mig andlig. Mm. Så att jag gillade att gå på möten redan från början.
0: Mm. Vad var det framförallt som gjorde att du gillade det? Var det den känslan som du... Ja, det var
1: en känsla och det var också gemenskapen. Mm. Jag tyckte det var roligt att få komma hem till, till Västerås och träffa människor som jag som jag hade sett liksom så här på torget typ eller på gatan mm. som jag hade varit rädd för tidigare. Mm. Och eh, att någonstans liksom känna att Fan, det här, är, det här är mitt folk. Liksom. Mm. Jag hittade... För mig kändes det ganska omgående att jag hade... Att jag, jag, jag hörde hemma liksom, i det där gänget. Mm. Och det är någonting som har följt mig överallt. Jag har varit på möten. Mm. Jag har varit på möten på många ställen i Sverige och många ställen utomlands. Alltså så, fort, så fort det är två eller tre eller flera alkoholister eller narkomaner och, mm. som möts så är jag hemma. Och... Varför det blev så på en gång Det kan jag inte riktigt svara på Men jag tror att, mm. jag, att jag accepterade Att jag var alkoholist Och bara tänkte att Fan, lika bra att göra det bästa Av det mm. Ungefär som du mm. den där rådet som du fick Av din terapeut liksom Att försöka lyssna till eller se till likheterna Istället för skillnaderna mm. Och det gjorde ju att jag Fick liksom en ny gemenskap mm. Som idag Är Ja, men det är ju global. Jävligt lokal och global liksom. Mm. Hur många möten måste man gå på i veckan? Mm. Det är en bra fråga. Det finns ju... Jag gick på jättemycket möten i början. Mm. Och dels så gjorde jag det där för att ha någonting... <laughs> ha någonting att göra som inte skulle få mig att tänka på att jag inte drack eller att jag ville dricka. Nej Och att då göra det tillsammans med andra människor som inte heller vill dricka eller knarka Mm. Det tyckte jag verkar vara smart. Mm. Men också för att... Också för att jag ville hitta en ny gemenskap. Hitta nya vänner. Ja, just det. Jag behövde det. Men det var ingenting som, som kom jättenaturligt för mig. Jag var, att hitta nya vänner? Nej. Mm. Jag, är for, jag kan fortfarande vara ganska reserverad mot människor som jag möter för första gångerna.
2: Mm.
1: Jag, jag, är, jag kan vara ganska blyg. Jag blir självmedveten mm. om vad folk tycker om mig om det är någon som inte direkt signalerar eh, att eh, han eller hon gillar mig då blir jag så här Hä, ja, men då håller jag mig här borta mm. och så är det fortfarande för mig ganska mycket med, med nya, nya bekantskaper eller nya, nya vänner alltså, jag är inte den mest inbjudande eller sociala människan men eh, jag fick helt enkelt tvinga mig kanske ett starkt men jag bestämde mig helt enkelt för att jag skulle Jag behövde göra det mm. Hur såg det ut för dig då i början av nykterheten Med nyktra
0: vänner och gemenskap I min handlingsplan Som jag hade med mig från terapin Så hade jag att det skulle gå på tre möten i veckan okay. Och då gick jag i olika gemenskaper uh-huh. Och sen Efter ett år lite drygt Så valde jag en gemenskap uh-huh. Jag tyckte att det blev lite splittrat alltså jag, hittade, mm. jag kunde känna igen mig i, I alla gemenskaper Jag kunde identifiera mig Till viss del, ganska stor del i i allt Både vad gäller kemiskt beroende och medberoende Men det blev lite splittrat Så då till slut så valde jag en gemenskap Och den gemenskapen vi går i Och det har har på något vis gjort att Gemenskapsbiten har fått en extra skjuts För att det är där jag lägger mitt fokus Sen så får vi se hur länge jag gör det det är, jag kanske är en här gästspelare i andra gemenskaper. Mm. Bara lider. Och en, ibland när broschen är på besök till exempel så går jag på möten med honom och då är liksom andra gemenskaper. Men jag kommer ihåg att jag skulle gå på tre möten i veckan. Jag mm. tänkte så här: Hur fan ska jag få till det? Jag tyckte det, var, jag tyckte det kändes jättejobbigt. Sen efter ett tag så kom jag själv på: Vad fan, Johan, du har ju lagt sig räknat 20 timmar i veckan på att supa. Nog kan du gå på möten. <laughs> Ett möte är en timme vanligtvis. Och så är det med transport dit och hem. Så säger jag att man lägger två timmar då. Mm. Får ha lite marginal. Jag kan lägga sex timmar i veckan. På att inte gå tillbaka till det där livet som nästan dödade mig. Det kan jag faktiskt göra. Och då har jag ändå sparat 14 timmar. För mig så handlar det mycket om att få in mötena som, som en rutin i veckan. Mm. Och då var det viktigt att jag valde vilka, vilka möten jag skulle gå på. Så alltså jag gick på möten varje måndag kväll, tisdag kväll och lördag morgon gick jag på möten. Så då visste jag att det var att det var de dagarna. Och så funkade det med Josefina och Gustav och sådär. Och när jag väl hade kommit in i rutinerna. Då började jag längta efter att gå på möten. För det var inte en, en kamp att få till att komma iväg. Och eh, jag har nog ofta svårt att... Att helt inkludera mig själv I vilken gemenskap jag än kommer i För att jag är osäker på Att jag själv är värd Att vara en del av den Men Tycker du så fortfarande? Ja det kan jag göra. absolut Jag har blivit bättre på det, jag vet att jag behöver gå emot liksom den, den instinkten Därför är det väldigt tacksamt Att i tolvstegsgemenskap Nästan på varje tolvstegsmöte jag har gått på Så blir jag mer eller mindre välkomnad Av, av andra, speciellt när de säger att ja, men Du brukar inte gå på det här mötet Eller eller dig första gången som du är på i, i den här gemenskapen. Så jag gillar verkligen den, den principen. Och det handlar om att nykomlingen är den viktigaste personen på det här mötet. Och det, det i sig bottnar i att vi kan bara behålla det vi har fått genom att ge bort det. Genom att ge tillbaka. Så att det, det, det är det här som är så häftigt tror jag. Apropå liksom traditionerna som du nämnde. Att dels så. Det enda krav till medlemskap, vilken tolvstegs som helst Det är en önskan att sluta upp med vilket beroende jag än har Att sluta dricka eller sluta knarka eller att skapa sunda relationer det, det, är det, enda, det är det enda kravet, det är en önskan Så jag behöver ju inte ens ha slutat knarka eller dricka Utan bara jag har en önskan om att sluta upp med det som är mitt beroende Så jag är jag välkommen Jag tycker det är extremt fint mm. Så jag behöver inte ens ha presterat någonting och det är jag ganska ovanligt att inte behöva prestera för att vara värd att vara en del av. Jag lär mig fortfarande det. Sen så gillar jag verkligen också att varje grupps huvudsyfte, det är inte att göra de som är en del av gruppen nyktra. Utan det är att föra budskapet vidare till de som fortfarande lider, som inte har hittat dit än. Jag har, jag har tänkt ganska mycket på det där och det, det är en ganska snillrik tradition tycker jag att om man nu ska lyckas med det huvudsyftet, då måste ju gruppen må bra. Så att de, de, de individerna som är medlemmar i gruppen behöver ha ett bra tillfrisknande själva. Mm. För att gruppen i sig ska kunna hjälpa andra som ännu inte hittat till gruppen. Det älskar jag verkligen. Och därför så är nykomlingen den absolut viktigaste personen på varje möte. Så att ni som ännu inte har gått på ett tolvstegsmöte, oavsett om ni känner att ni har problem med alkohol eller inte, gå på ett öppet tolvstegsmöte.
1: Vad är öppet ett öppet tolvstegsmöte? Ett
0: öppet tolvstegsmöte är ett möte som vem som helst får gå på. Man behöver inte bekänna sig som alkoholist. Det är det som är ett slutet möte. Det är för de alla som identifierar sig som alkoholister. Ja, just jag har till exempel tagit med mig vänner. Josefina har varit med på flera öppna möten. Eh, och andra som har varit nyfikna. Antingen för egen del eller för andras del.
1: Mm. Bara så här, hur går det till? Hur vet man om ett möte är öppet eller slutet?
0: Det kan man ta reda på genom att gå in på respektive gemenskaps hemsida. Och ja. kolla, det brukar ofta finnas en möteslista. Ja, ja då står Jätte- det enkelt Ett öppet eller slutet ah, möte. Jätteenkelt.
1: Du, har funderat på en sak som du sa... Du berättade att du började längta efter möten? Ja. Efter ett tag? Ja. Vad var det du längtade efter?
0: Jag tror att jag längtade efter att få känna andlighet. Ah. Att få känna det där lugnet som jag vet kommer antingen under själva mötet, ofta under mötet, men åtminstone efter.
1: Hur kommer det sig? Att du känner ett lugn och att du känner dig andlig under och efter möten? Vad beror på tror du? Jag tror för min del så tror jag att det beror
0: på att jag inte känner mig ensam. Det det tror jag är den största delen för mig. Att jag vet att det finns andra där ute som sagt, som kanske gör helt andra saker i sina karriärer, jobb. De bor på helt andra ställen. Men eftersom vi delar delar ett problem och vi delar delar samma önskan så kan jag höra hur det är för dem. Och så kan jag få perspektiv på mig själv. Så jag tror att det handlar om att komma ur mig själv. Men jag kan... Så, så grejerna är någonstans att... Det har ju varit inte ett utan flera tillfällen. Då jag har jag också längtat efter att bara vara hemma och kolla på Netflix. Fan vad skönt det vore. Men jag vet att om jag gör det så får jag inte den där... Jag kommer inte få den där känslan. För att vad som händer då är att då går jag bara mer och mer in i mig själv. Speciellt om jag mår lite dåligt. Mm, precis. Över någonting. Jag kanske känner skam eller jag känner att jag ja ah, Jag känner mig kränkt. Typiskt sett om jag känner mig kränkt över någonting. Mm. Så, så är min instinkt att inte vilja gå utan bara vara hemma. Isolera mig mm. gärna. Men, men jag, behöver, jag behöver liksom möta den. Och tänka att ja, men jag, varje gång jag har gått på ett möte. Så har det känts bättre under och åtminstone efteråt.
1: Jag tänker på en sak. Vi har ju pratat om... Gemenskap och mottagande och det här med ritualer och texter och läsning och olika typer av möten. Ja. Sen så kommer vi då till det som kallas för delningar. Ja, precis. Det är ju det som händer i den stora, det är ju lejonparten av ett tolvstegsmöte. Mm. Att människor som är där delar mm. om antingen text eller tema eller någonting annat som har med... Sin sjukdom och sin, den lösningen som de har hittat att göra. Mm. Hur, hur, du, hur resonerar du kring delningar? Vad brukar du dela om? Mm. Alltså så här: först och främst så från
0: början så satt jag så enorm press på att delningen skulle vara. Det blev en prestation. <laughs> För att jag ville, jag ville framförallt att de andra gemenskapen skulle gilla mig. Mm. Så jag ville göra en bra delning. Antingen att den skulle vara rolig. Mm. Eller att den skulle vara sådär. Djupt, jävla djupt insiktsfull eh, och det, det gjorde ju att jag satt bara på, på vissa möten så är det så att man går runt med Sols till exempel mm. och då kunde jag ju räkna ut att men så här, om fem personer så är det jag som ska dela vad fan ska jag säga mm. så kan jag bara sitta och tänka på det och hörde inte vad de andra delade om Nej. Nej. och då får inte jag ut lika mycket av mötet heller när jag bara fokuserar på mig det handlar om att jag ska bryta min självcentrering inte gå mer in i den men det som, det som nästan alltid händer är att jag kommer i kontakt med någonting som är ärligt. Någonting som jag känner, som jag behöver sätta ord på som kan vara jobbigt, skamligt, mm. kul, mm. Eh, hoppfullt mm. och, och, och tillåter mig själv att känna det genom att säga det till andra. Och Jag gillar verkligen att, att, det, är en, att det är en delning och inte en debatt. Det handlar inte om att jag ska komma med ett problem och så ska vi lösa det eller vi ska tvista om någonting. Utan en delning är bara en delning. Mm. Det är att jag säger någonting under ofta 3-5 minuter. Eller 30 sekunder om jag vill det. Och sen så rekommenderas vi ofta att inte kommentera andras delningar. För att det handlar om den personen. Och det rekommenderas också ofta att prata jagform jag-form. Jag känner så här eller jag har varit med om det här och jag... Jag tänker på det, och det kan ju låta väldigt självcentrerat- för det handlar om jag, jag, jag. Mm. Ja, det är viktigt så att det inte blir ett- man vet ju att det är så här- och för honom så händer det här. Mm. Alltså så här det, det, det kan också vara ett, ett skydd, en barriär- mot att jag kommer i kontakt med det som faktiskt är sant. Och viktigt ja. för mig att komma i kontakt med.
1: Det som är intressant, tänker jag- medan du pratar om det här- för du måste jag tänka ut något smartt. Mm. Ja, precis. Nu, Säg något smartt Nej, men det är, det är ju att- Alkespodden är ju Långa jävla Delningar i, i Samtalsform oftast ja, alltså Jag tänker på att jag, jag brukar dela om Saker som Som jag har problem med mm. Precis som du sa för att jag, Om jag pratar om dem så blir det lättare att bära mm. Jag brukar också dela om saker som Eller hur jag Jobbar i Programmet eller jobbar med mina dagliga Rutiner eller hur jag med min andlighet För att liksom vara tillfrisknande och eh, så dela, dela mycket om lösningen vad som har funkat för mig liksom. mm. de gånger som jag eh, kan göra det de gånger som jag måste dela om någonting som som jag går och maler som maler och maler i huvudet så, då gör jag det mm. båda de tillvägagångssätten funkar väldigt bra för mig tycker jag, jag för att om jag har svårigheter eller problem så pratar jag liksom, jag pratar om det här. Jag pratar med Jenny, jag pratar med min sponsor. Jag pratar på tolvstegsmöten om det som tynger mig och andra, ja. andra nära. Vilket gör att jag släpper ut det. Liksom.
2: Mm.
1: Och sen så det som är så fantastiskt tycker jag, det är, ju, det är just det med att lyssna på andras delningar. Det mm. är Av många, flera av de orsakerna som du har nämnt redan idag, just identifikation, att bli påminn om. Till exempel återfall, som man slipper ta dem själv. Mm. Att få fira och bli inspirerad av framgångar, liksom i nykterheten och sådana saker. Så det är ju, det är ju fantastiskt. Och, och även att ta del av... Alltså det har ju varit... <laughs> det är som sån här standardfråga när jag kommer in från ett möte, brukar vara såhär, grät du? Ja, grät du? Ah, okay. Grät du? Ja. Jag bara, nej, inte riktigt, nästan. Ja. Så att och det som hjälper mig Och det som, får mig, det som får mig Att tycka att den här gemenskapen Är så fantastisk och möten är så fantastisk Det är ju det som du varit inne på också Ärlighet mm. Sårbarhet mm. Öppenhet Och en vilja Hos medlemmarna Att liksom dela med sig Av både Tragik och Framgång mm. Och att vi gör allt det här tillsammans så jävla härligt mm. Men du, för att ett möte ska Bli av Så behövs det ju folk som eh, Hjälper till Och inom tolvstegsgemenskaper så kallar det, det För att göra service ja. Vad kan det vara, Johan? Har du någon serviceuppdrag? Alltså, det är ju
0: pinsamt det här Men det har jag ju faktiskt inte just nu Nej men du hade ju fram till måndag. Men jag hade fram till måndag. måndags ja. Ja. Då blev jag entledig Jag blev inte sparkad Nej utan det var... och va-
1: varför har du inte det längre? Vad är det för, för
0: princip som gör
1: att du inte får Ja
0: precis, ja, men det, det är en viktig princip mm. det, min, min serviceposition som jag hade Det var att jag, att jag ledde det mötet Som är vårt hemmamöte Och det gjorde jag under sex månader mm. Varje måndag och, och då säger man att man efter då liksom den mandatperioden Då roterar man ut Säger mm. man och det är för att det inte ska bli mitt möte. Nej. Utan det är, det är mötet. Och de som, de som är tjänare, de, de är liksom förtroendevalda personer. De, de styr inte. Nej. Utan det är gemenskapens traditioner som, som styr. Och det handlar väldigt, väldigt, väldigt mycket om principer och inte personligheter. Mm.
1: Varför är det viktigt att göra service då?
0: För mig så är det viktigt för att Återigen att jag släpper min självcentrering mm. Att jag faktiskt gör någonting För andra mm. Att jag oavsett om jag Inte vill så, så har jag faktiskt lovat Att vara där Mötet behöver mig och jag behöver mötet Och det kan vara, det kan vara vad som helst Jag pratar mycket om kaffekokning ha. Och det är ju vi, vi alkisar dricker väldigt mycket kaffe Jag drack så mycket kaffe så jag var tvungen att sluta dricka kaffe <laughs> Nu går jag inte till någon gemenskap för det just Men, men eh, jag har slutat på egen hand <laughs> det, det rekommenderar jag inte Om det handlar om alkoholism Även Kaffekokning är en, är en del Och att öppna, öppna och stänga möte Det vill säga den som har nyckeln Till den lokal mm. där man har ett möte Oftast är det någon som är kassör Någon som tar hand om de pengar Som, som gemenskapen behöver för att betala Just hyra, köpa kaffe Kanske köpa in litteratur och, så och det är också värt att nämna att varje grupp är helt självförsörjande mm. och tar inte emot bidrag utifrån. Utan det är gruppens medlemmar som själva betalar om man vill. Ja. Det finns ingen fast summa som man, som man betalar utan man betalar det man, det man kan och det man vill. Precis. Och jag brukar tänka så här att jag betalar en öl varje gång. Mm. Och då beror det på så här, ja. Vart dricker jag den Vart dricker jag inte den ölen nu Dricker jag inte den ölen På Carmen, veckans öl 29 spänn, eller vad den kostar nu Det gjorde den då i alla fall Eller dricker jag den inte på Rish, 87 kronor För en ja, bla 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 Och så vidare Men det, Så tänker jag, det finns verkligen inga riktlinjer För det Men det, det som behöver täcka sig är, som sagt hyra Så att det finns framförallt Någonstans
1: att vara Det är ju jätteviktigt Alla de här servicepositionerna är ju väldigt, väldigt viktiga framförallt öppna och koka kaffe och även typ städa efter möten och se till att det det blir möten helt enkelt och precis som du säger så är ju servicepositioner viktigt för att man faktiskt då har lovat att vara på mötet har man nycklarna till exempel då bör man vara där För att det finns en massa andra alkoholister Och narkomaner Och, och, och spelberoende som, som Behöver möten mm. Så att det är ju väldigt, väldigt viktigt En annan grej som jag tänkte på Just det där med, med eh, Rotationsprincipen Det är ju dels att vi inte ska bli högmodiga Eller tycka att vi äger mötet mm. Som du var inne på Men också för att ge fler chansen ja, Att eh, få göra service mm. För det är ett jättebra sätt också att komma in i gemenskapen ja. Att vara där varje möte att koka kaffe, att hälsa på alla som kommer. Att vara tvungen liksom att, att komma dit. att Annars är det lätt för en lat, lite blyg, bitter alkoholist- att ligga hemma på soffan och kolla på Netflix istället. Mm. Amen. Amen. Du, innan vi rundar av det här så tänkte jag- vad är skillnaden då på tolvstegsmöten på, på och tolvstegsprogram? Ja, bra
0: fråga. Det är en ganska viktig distinktion, tycker jag. Själva, mm. När vi säger- programmet eller tolvstegsprogrammet då menar vi det stegarbete som, som vi gör att man tillsammans med en sponsor arbetar igenom de tolv stegen. Och vad är en sponsor? En sponsor är någon som vägleder en annan alkoholist. En sponsor är någon som har gjort stegen själv i alla fall, åtminstone ligger före i stegarbetet mm. och som kan vägleda guida en annan alkoholist Kan vem som
1: helst bli sponsor? Eh, ja, absolut. Om man har gjort stegen? Om man har gjort stegen, ja hur hittade du eller valde du din sponsor? Alltså det var en lång process. <laughs> det ja, jag... var intervjuer. Ja, precis. <laughs> ja, det var en Så
0: rekryteringsfirma. Ja, exakt. <laughs> jag tog kontakt med en Alkis rekrytering. Nej. Nej, men det var, det var lite speciellt eftersom jag, jag väntade nästan två år med att ska få en sponsor. Eftersom jag gick i terapi. Och... Hade min terapeut kan man säga som. Han var ju min terapeut, han var inte min sponsor, men han var ju en av de som vägledde mig i alla fall ja. genom nykterheten. Ja. Och mycket av det terapiarbete som jag gjorde innehöll mycket stegarbete. Mm. Men det var inte rent stegarbete. Så att, det gjorde att jag hade varit på möten under två års tid ungefär och lärt känna en hel del folk i gemenskapen. Mm. Och då och varit inte bara på möten utan även det som hände före och efter möten. Som är så här, typ gå och fika. Mm. Eh, är det några möten som gör? Det är ganska uppstyrt. Vi, vi går alltid och fikar efteråt så häng med. Eller som, eh, som i vårt fall att vi ses innan och, och käkar. Mm. Så jag försöker ofta att vara med på det också. För då blir det ju inte delningar utan det blir liksom andra typer av möten mm. med, med människor. Så kan man fördjupa relationer. Och då eh, träffade jag en man där som, som också var... Karriären kan man väl säga, men han, han hade, eller har fortfarande, ett bolag som han driver och väldigt intresserad av coaching. Mm. Så vi hittade ganska mycket gemensamma beröringspunkter mm. i det där och hade mycket snack kring utveckling generellt. Mm. Och då, efter ett tag, så, så frågade jag honom om han kunde tänka sig vara min sponsor och först så sa han faktiskt nej. För att han hade, han hade fem andra som han sponsrade.
2: Mm.
0: Och så här, men låt mig fundera Och så skulle han snacka med sin sponsor Och så kom man fram till att ja, men vi, vi gör ett försök ändå <laughs> Och det är jag väldigt tacksam för idag Och det gjorde i och för sig då också att jag kände Kanske ännu lite mer att så här, Ja, nu får jag faktiskt ta och göra det här arbetet eh, Noggrant när, jag, när han då ändå har valt att, att Frångå sin princip om fem sponsis och eh, ta in mig Och
1: det är bra Ja, det är bra Men det det är lite roligt att... att, För att jag har ju haft... Jag vet inte... En handfull, skulle jag säga, sponsorer. Ja. Och jag har bytt tack vare att jag har flyttat. Tack vare att en sponsor har tagit återfall. Tack vare att sponsorn har flyttat. Tack vare att det inte riktigt funkade. Tack vare att jag... Ja, men alltså massa anledningar. Och det... Måste man ha en sponsor som är på samma plats? Nej, det måste man inte. Nej. Jag gillar ju det. Jag tycker att... Eh, jag sponsrar ju själv nu. Det är ju mm. Du gör ju också. Mm. Och jag tycker att det är... Det ger jävligt mycket att göra det... Face to face. Jag håller med. Och eh, det som är spännande det är ju det här att... Att vi som... Gör stegen. Vi behöver ju en sponsor som kan vägleda oss. Mm. För att... Eh, alla... Inte alla, men... alltså. Sponsorer kan ju göra på ett olika sätt ja. Din sponsor har ett annat arbetssätt än vad min sponsor har mm. Och sen så för ju vi vidare det arbetssättet liksom mm. neråt till de sponsorer som vi har Varför måste man ha en sponsor, by the way? Egentligen? Jag måste, måste, det måste man ju inte men, men jag behöver en sponsor För det är en människa som jag kan lita på fullt ut Mm. En människa som har gjort de här stegen förut som har varit med om, som har ställt till det minst lika mycket som jag har gjort. Mm. Som har hittat en lösning som funkar, som kan vägleda mig och så visa mig, lägga upp liksom en struktur, en plan för hur, hur, jag, hur jag ska jobba i stegen. Mm. Och det tyckte jag var viktigt nu när jag gjorde stegen senast att, att ja, men vi gör så här. Du får bestämma när du kommer tillbaka Så ska jag redovisa det här. Ja, men jag vill göra det här inom den här tiden. Ja, vad bra, då gör vi så. Och sen så blir det liksom en, en strukturerad process. Mm. Att ligga hemma och läsa stora boken och skriva lite... lite för, det hade inte, för mig hade inte det funkat. För att jag hade bara förmodligen tröttnat eller det hade runnit ut i sanden. Och så hade jag tänkt att jag vet ju det här ändå. Mm. Men en sponsor är ju också någon som lyssnar på... När man lämnar över mm. alla de här konsekvenserna. eller All skit man har ställt till med och alla relationer som man kanske har sabbat och och hjälper en att komma fram till vilka människor som man, som man bör gottgöra. Mm, just det. Och det, det är ju den som som man också som jag ofta vänder mig till när jag har alltså funderingar eller utmaningar eller trubbel. Liksom. Ah, fan, jag har tänkt på det här. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ja, mm. vi snackar om det. Mm. Sen, så, sen så finns det sponsorer som alltså, man jobbar på olika sätt. Men det handlar ju om att, att hitta någon som också passar den passar själv
2: mm.
1: Antingen kan det vara att man behöver vara väldigt lika mm. Eller så kan det vara för vissa Att man behöver vara väldigt olika ja, exakt. Vissa människor kanske behöver någon som är Hård eller sträng Eller pådrivande mm. Andra människor kanske behöver någon som är mer Empatisk och inkännande och coachande mm. Så att det är ju det väldigt olika Och det finns, där finns det ju inga manualer Inom tolvstegsgemenskaperna På hur en sponsor ska vara Utan det, det är ju Personliga erfarenheter och personliga mm. upplevelser.
0: Och lite grann beroende på, på gemenskap så finns det också så här arbetsböcker som man kan ja. använda sig av. Men det, det beror lite på. Men om det inte finns, då, då är det ju sponsorn som, som ehm, någonstans har ett förslag i alla fall på en, mm. på en process. Jag tänker också att du sa så här, ja, men det, det är en person jag kan lita på. Mm. Ja, och det är ju. Och det är också så att jag inte riktigt litar på mig själv. <laughs> att, att göra, speciellt de jobbiga grejerna Nej
1: precis, Det var väl det jag var inne på lite grann. Om jag skulle försöka göra det själv så hade det inte mm. blivit av
0: Nej precis Det är väl förfassen därför som självhjälpsböcker ofta inte funkar Nej. För att så här, Jag har läst ganska många jag har, inte, jag har inte gjort någon större förändring Utifrån det Utan det, det som blir den största förändringen Det är att jag håller mig själv liksom ansvarig inför någon annan mm. Att så här Men nu har vi bestämt att vi ska ses den här tiden mm. Jag ska ha gjort det här jag ska gå igenom det här han eller hon ska lyssna och ta emot det som jag, det som jag ger. Och det kan man ju jag menar det angreppssättet för personlig utveckling. Det kan man ju använda med vart fan som helst egentligen. Utanför utanför tallsteg Ja.
1: Vi får prata kanske lite mer om i ett annat avsnitt om just kanske gå in lite djupare på de här stegen. Ja. Lite grann hur vi har jobbat i dem och vad det innebär Men det kan vi göra framöver mm. Nu så behöver vi börja rappa upp det här avsnittet som handlar lite grann om Möten mm. Så vad är då Ditt tips Till en nyfiken lyssnare Som sitter och tänker Att han kanske ska gå på ett möte ändå?
0: Ja men mitt tips är så här: Du har absolut ingenting att förlora och gå på ett möte Worst case så har du wasted en timme, eller och en halv av din tid mm. Men då har du i vart fall Fått en erfarenhet av Hur det är det att vara på ett tolvstegsmöte mm. Och för min egen del så har det varit så här Apropå möten Så inser jag att jag möter mig själv Genom att möta andra Det är genom andras delningar Som jag blir, jag blir Speglad av andra Jag känner igen mig själv I det som andra delar med sig av så på ett sätt så går jag på möten för att möta mig själv.
2: Mm.
0: Och det är det som är häftigt. Och det, jag, jag tror att det är nog för min del essensen av det andliga också. Att jag möter mig själv tillsammans med andra. Vad tänker du då?
1: Jag tänker så här att eh, jag vet inte hur mycket det här snacket om tolvstegsmöten eh, har gett dig som lyssnar. Men för mig så har mötena varit vägen in liksom i tillfrisknandet den värme trygghet andlighet, gemenskap som jag hittade på mötena fick mig sen också att börja jobba i stegen med en sponsor har fått mig också att våga göra det här till exempel mm. har fått mig att inse varje gång jag är på ett möte att jag aldrig kommer att bli klar jag också så. fått mig att att faktiskt uppskatta, eller nästan fan vara lycklig över att jag faktiskt får förmånen att gå på sådana här möten resten av mitt liv. Mm. Att få träffa de här fantastiska människorna. Att få uppleva den här gemenskapen i de här rummen som mm. finns överallt i princip i hela världen. Mm. Ja, det är coolt. Tänk tänker bara så här: You're a lucky guy. Mm. Vilken jävla tur. Mm. Och det tar mig tillbaka till det här här hemliga sällskapet- med helt dolda superkrafter. Vi som möter varandra på gatan- och kan höja lite grann på ögonbrynen- eller vinka till varandra- eller ge varandra en kram- för att vi vi vet vilka vi är. Det finns en jävla styrka i det. Så att mitt tips är ju så här att- börja gå på möten om du du tror att du är alkoholist- Och fortsätt gå på möten om du tror att du är alkoholist. För du kommer hitta en helt ny värld. Både mm. av människor och insikter och tillfrisknande. Mm. Som är helt eh, sjukt härligt. Mm.
0: Jag håller med. Jag kan också tillägga att det är, ett, det är ju inte ett hemligt sällskap där, där det är liksom svårt att komma in. Utan det är ett anonymt sällskap där vem som helst som vill göra någonting åt sina problem med drickande eller droger eller... Medberoende till exempel, är välkommen. Ja, väldigt välkommen, väldigt välkommen. Och det kostar ingenting. Nej. liksom det, det är bara att gå dit. Och om det inte är någonting för dig, då vet du det. Så
1: att eh, ni som är sugna men lite rädda, eh, hör av till oss om ni är i Stockholmstrakten och kan tänka att gå på möte där. Mm. Ja, absolut. vi tar gärna med er på möte. Det var jättekul kul. Du är fantastiskt kul. Mm. Så får ni träffa mig och Johan också. Mm. Bara en sån grej. Ja, bara en sån <laughs> grej. Ja, Johan. Ja, Roger. Är vi nöjda?
0: Ja, jag är väldigt
1: nöjda. Mm,
0: tack för det, Ja. Tack själv. Tack för
1: delningarna. Och ni där ute, ha en fin helg nu. Mm, ta hand om er. Så hörs vi nästa vecka. ja. ja. Bra. Ja. Hej!